0: Me parece increíble cómo en pandemia hemos encontrado la manera, y me meto ahí, pero ahora vemos, hemos encontrado la manera de lidiar con todos estos sentimientos pandémicos, yéndonos full al, al mundo mindful, al mundo de estar y centrarnos y sentirnos en el presente, en este presente tan caótico. Y miles de personas se han convertido en gurús, pero ¿qué pasa con esos, como yo, que no nos hemos convertido en gurús de cosas? Es como, ¿dónde quedamos parados? ¿Ok? Pandemia, ¿where am I? <risa>
1: Bienvenidos al sexto episodio de Buena Vaina Podcast. Estoy súper emocionada por el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de ese... Yo pandémico, yo chamánico, yo mindfulness Y entonces estamos muy emocionados por el invitado de hoy Que pronto va a presentar Cami Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como podcast y en YouTube como Buena Podcast Y que se suscriban, ¿no? Vean, que ustedes saben que el YouTube está chévere Ahora somos youtubers <risa>
0: <risa> antes, oh, Bueno, tal vez ya encontremos nuestro yo pandémico, nuestro yo pandémico. <risa> Somos youtubers, señores Pero sí, hoy vamos a estar conversando de ese antes y después de la humanidad pero esa humanidad, o sea, literal, muy denso, muy denso. Ese antes y después de la humanidad, de, después de la pandemia, pues, y qué, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, de verdad, súper interesante. Y traemos a una persona que estoy segura que con todo lo que ha visto, lo que ha conocido, puede traer mucho de su opinión y puede ser súper interesante entenderlo y simplemente, pues, disfrutarlo. Este, él es Alfonso Grimaldo, periodista... Seguramente lo has escuchado en la previa Mientras ibas en un tranque Dice que tú sabes, uno aquí en la vida de proletariado Sale del tranque Y, sale, y después escuchas a Alfonso Y no solamente vienes cabrear el trabajo Te cabreas aún tres veces más Pero Alfonso te hace reír Y eso es lo bueno ¿Cómo estás Alfonso? Un saludo <risa>
2: Muchas gracias por recibirme, hola.
0: Tú vienes con, tú vienes con una acción ya pre, pre preparada. Ustedes, no sé si nos están viendo en YouTube, suscríbanse, suscríbanse. Pero básicamente, Alfonso vino con una con un pequeño escrito todo doblado, como seis Oye, veces. tiene su,
1: su batería, deja el pelado. Tiene
0: su batería y me encanta demasiado. Entonces, a ver, al, eh, Alfonso, cuéntanos un poquito cuáles tú crees que han sido, digamos, esos encontrones de mindfulness en, en la pandemia. ¿Tú te sientes un poco...? ¿Sientes que lo que estamos diciendo tiene sentido? Que la gente se ha tirado mucho al mundo del gurú, del gurúismo. ¿Cómo, ¿Cómo has visto eso? Porque seguro tal vez lo has notado.
2: Yo lo que diría fundamentalmente es que evidentemente la pandemia, por lo, lo sobrellevadora que es, uh -huh. y el hecho de que a mucha gente el aislado, les da espacio para reflexionar. Incluso la gente que no ha tenido espacio para...
0: Es espacio para reflexionar, ¿verdad? Han
2: tenido este espacio para y nosotros en nuestra cultura occidental de la cual Panamá es parte no tenemos un entendimiento generalizado o desarrollado sobre la mente que la compone, cómo funciona, etc. Versus otras culturas que sí, que se han estudiado la mente por ejemplo, el hinduismo la
0: Claro, todo el la tema la del espirit manera. espiritualismo no lo claro. había visto de esa manera
2: El hinduismo tiene más de 5.000 años de historia continua operando en, en las planicias de los ríos de, de la parte sur de Asia y eh, es impresionante cómo a través de la mitología han capturado mucho el entendimiento mental y de cómo funciona la mente y cómo se debe trabajar entonces ¿qué pasa? nos pega una situación como en la pandemia eh, hay gente que tiene el espacio para reflexionar otra gente que tiene que lidiar incluso con situaciones más fuertes sí entonces, ni, la, ni siquiera la pregunta es que, bueno, ¿puedo alterar mi mente siquiera para enfrentar esta situación? O sea, eso no es algo que en el occidente pensaríamos. Entonces, ¿qué sucede? Naturalmente va a haber un apetito por ese tipo de cosas. Y desde 1940 y luego en los 60, fuerte en Estados Unidos, hemos probado de las culturas orientales que ellos sí tienen estas tecnologías mentales, sí tienen estas formas de lidiar con su mente, y hay un apetito por eso. Y eso causa lo que tú dices, ¿no? Los gurús. <risa> ahora, lo interesante de los gurús, te voy a decir algo de los gurús.
0: Bueno, antes de que avances, uh -huh. quiero agradecerte por esa explicación porque eso fundamenta lo que uno piensa, ese pensamiento de, de Tolis de que Oye, ahora todo el mundo es mindful, que me encanta, ojo, no los estoy criticando, me encanta que todo el mundo esté metido en su propia eh, investigación espiritual, está genial, pero nunca lo había entendido de esa manera por mi plena ignorancia, ¿no? Uh -huh. Me has dado como... Docencia, muchas gracias. Pero mira,
2: te voy a decir incluso algo más. Es difícil cuando hablas sobre estos temas porque usualmente decimos, dije, espiritualidad, religión. Mm, y no es lo
0: mismo.
2: No, y también esta otra cosa que te estoy diciendo que es una categoría vacía aquí en el Occidente que es tecnología mental. Entonces, por ejemplo, el budismo, si tú tuvieras que explicar, dije, ¿qué es el budismo? Ok, hay muchas definiciones que se podrían dar Pero una de ellas es un compendio Y un vocabulario sobre la mente humana uh -huh. Y de hecho eh, Un libro, un texto que se ha vuelto muy popular El Yoga Sutra, ahora que el Yoga se ha vuelto muy popular en Occidente eh, De Patanjali. Eh, básicamente lo que está diciendo es Cómo uno puede detener Las fluctuaciones mentales O sea, imagínate, te, te están hablando de tu mente como un manual de usuario
1: Eso está genial, yo no necesito usar mi vida en este momento de, entonces, Literal
2: Gran parte de esta tecnología fue desarrollada por el Buda para luchar contra el pensamiento mítico de las castas de la cultura hindú. ¿no? Entonces él tenía que desarrollar una tecnología mental para que la gente pudiera repensar sus vidas.
1: Será como un sistema de pensamiento, imagino que, eh, correcto, que dices.
2: Correcto. Pero también se interpreta como una religión y una espiritualidad. Entonces por eso yo lo distingo porque... Eh, hay gente que es totalmente cristiana y en su vida quieren ver algo que no sea la
1: Biblia. Literal, de hecho, de hecho, yo ayer tuve una conversación con mi mamá. O sea, todo empezó porque yo le dije que yo quiero ir a, con mi novia a la casa en Cerrasulá y la mandí que no, eso no se puede porque eso es fornicación y yo dije que... O sea, literalmente hablamos por media hora porque era, que, ella literalmente su argumento fue que cuando estás casada civilmente... Y en la iglesia eso avala que tu relación es espiritualmente correcta. Y yo como que eso no tiene nada que ver. Entonces es muy loco como tú dices, como ese sistema mental puede como forjar tus mismos pensamientos y acciones con las demás personas. Sí, y, en, y es muy vacío también, porque no como que no tiene como una, una conexión. Es muy loco eso.
2: Pero hecho, me gustaría hablarte más adelante sobre contemplación mística, pero lo que te diría por ahora es que la razón por la que yo lo distingo es porque yo quiero que la gente que se sienta muy adscrita a su fe uh -huh, Entienda uh -huh. que esto no es un reemplazo a la espiritualidad
1: Exactamente pues,
2: Es tecnología mental Es como es, ok, te estás teniendo un pensamiento ¿Qué tipo de pensamiento es? Uh -huh. Habías siquiera pensado que habían tipos de pensamiento uh -huh. Habías pensado que habían 32 tipos distintos de
1: pensamiento Ahí a, la, a la vida
2: y, y, y esto está retratado en...
1: Y una pregunta, ¿tú, tú te podrías definir como tú antes de la pandemia y tú yo después de la pandemia. O sea, ¿tú crees que te afectó de cierta manera? ¿Cómo, cómo, cómo tú crees que hacía eso? No, no sé, tú antes o después de la pandemia, ¿cómo te ha sentido? Bueno, en mi caso, yo sí tuve un antes
0: y después, un no voy a mentir. de la pandemia. Tuve un despertar, tuve un despertar con la pandemia, justamente con este tema, no de nombrar mis pensamientos, pero sí de ponerle nombre y apellido a mis emociones. Como que sí me puse sí. full a tratar de entender bien, 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 bien mis emociones y literalmente es que y a veces siento que sueno como una ladilla pero literalmente cuando estoy por ejemplo con no sé tal vez con mi novio con alguien que conozco y están bravos algo es que pero qué estás sintiendo <risa> o sea <risa> imagínate yo ¿Qué que ¿cómo? pero qué intenta entender sientes frustración sientes eh, que te quieres desahogar sientes que estás triste qué es lo que estás intentando sentir y como de verdad sentirlo como eso siento que yo, a mí sí me ha ayudado. Como que en el momento en que me estoy sintiendo, ponerle nombre para entender de que no estoy loca, pues. ¿Me explico? hey uh -huh. y acabo de caer en cuenta. Uno en pandemia dice mucho chuzo, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco. Y tal vez ese fue mi pensamiento para decir, ok, no me estoy volviendo loca. Estoy sintiendo cosas y tengo que entender qué siento. Entonces definitivamente dije es que me siento angustiada, me siento frustrada, me siento overwhelmed. Siento que tengo mucha vaina, <risa> que uh -huh. es lo que me está haciendo sentir así. Eso sí, no lo hacía antes de la pandemia. hoy ahora con la pandemia lo hago. Y sí me siento un poquito mindful en ese momento, no te voy a mentir. Pero siento que el, el, el mundo, del, tal vez del guruismo etcétera, va un poquito más allá. Y ahora que estoy entendiendo que tiene que ver con sistemas de pensamiento, también tiene que ver mucho con volverte un poco experto en lo que hablas. Uh -huh. Porque no puedes, no puedes ir por ahí que siendo gurú financiero, siendo gurú de, de, de yoga, que,
1: que tú hacer. o de
0: nutrición ¿no? o esto, si no lo has estudiado entonces, mm -hmm. eh, yo sí siento que ¿en qué, qué tanto tiempo uno necesita como para realmente volverse gurú? Ahí es donde me entra a mí el, la, el, guilla, la, la, la disputa la no
1: confianza de la gente no,
0: Exacto y,
2: ver, Si quieres ahora te comento algo sobre el guruismo, que es un excelente punto que traje a colación y créeme que yo soy el primero que dice que tenemos que tener cuidado de no estar auspiciando la formación de cultos mm -hmm. eh, y de hecho hemos visto casos de cultos nocivos aquí en Panamá yo quería echar un paso para atrás sobre lo que tú dijiste anteriormente uh -huh. la pandemia está cambiando todos nuestros parámetros de existencia de vida, todo, o sea Literal, y, eh, um, si lo miras un poco de esa perspectiva del psicologista Carl Jung que estudió bajo Freud él uh -huh. lo que te estaría diciendo es que nuestro inconsciente colectivo está ahorita mismo en una turbulencia horrible porque está cambiando todo todos sí. nuestros mitos, todas nuestras historias todo lo que pensábamos saber se está alterando en estos momentos y es muy fácil como que en la individualidad Estar golpeado por todos esos cambios contextuales y decir, wow, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy sintiendo yo? Uh -huh. ¿Y que ¿Será que eso está normal? Pero lo cierto es que vivimos en tiempos anormales. Pues. <risa> ¿Pero ¿tú, entonces...
1: no crees, perdón, tú no crees que todos los tiempos al final eran un poco anormales? No,
2: yo siento que dentro de la historia vas a encontrar, y de hecho, supuestamente hay una, hay una frase eh, asiática-china, eh, una maldición, supuestamente, que dice que vivas en tiempos interesantes, ¿no? En ese reconocimiento de que en los grandes ciclos de las eras uh -huh. hay momentos de estabilidad y de paz. Y de ¿Cuáles fueron esos? porque Te podría decir que, por ejemplo, nada más para darte un ejemplo puntual, uh -huh. la época de los cinco emperadores eh, que van a, hasta Marco Aurelio en el imperio romano
1: Pero eso pues, fue hace demasiado tiempo. Y digo, eso
2: un momento horrible de matanzas, de expansión colonial. O sea, no, no se debe categorizar así. Pero uh -huh. en función a eh, guerras o por ejemplo, la disputa entre los persas y los griegos Que uh -huh. totalmente destruyó el Mediterráneo O sea, había un nivel distinto de conflicto pues yeah.
1: Ahora creo que el conflicto es igual Pero mucho menos físico, tal vez
2: No, y de hecho hay un autor súper interesante El que escribió en 1984 Se llama George Orwell uh -huh. Él lo que decía es que eventualmente los países ricos No iban a querer enfrentarse uno al otro militarmente Porque iban a tener vínculos comerciales o de poder
1: Entonces <risa> lo que íbamos a hacer era Globalización. exportar las guerras <risa>
2: A otros continentes como África, las guerras proxy. Y eso es lo que sucede en efecto hoy en ¡Guau!
1: Wow, eso está demasiado mal.
2: Súper mal. Estoy totalmente de acuerdo. Súper <risa> mal. O sea, digo, la, la guerra. La guerra
1: está mal, pero mi comentario no fue nada. Que...
2: Súper, súper, súper mal. Pero bueno, para regresar al tema este de los gurús. Ah, ok, entonces, te pega la pandemia. Nos está pegando a todos en distintas magnitudes, de distintas formas. Eso siempre yo le pongo al asterisco porque mi experiencia no es igual a la tuya. Exacto. Y sí. la de todas las personas pero entonces dije, ok, físicamente ¿qué puedes hacer? Dije, quizás si tienes el chance te puedes ejercitar, o puedes comer bien o mejorar tu dieta espiritualmente puedes rezar uh -huh. pero mentalmente ¿qué puedes hacer? Dije, bueno, puedo ir donde el psicólogo, porque okay, pero es caro es, es caro,
0: es súper caro
2: la pregunta es, ¿existe algún tipo de alternativa saludable que no violente la individualidad de las personas que las personas puedan practicar para tener mejor higiene mental? La respuesta es que sí ¿Qué es? Bueno, eso es la exploración de cada uno Y hay un enorme repertorio De ciencias y formas de pensamiento En, en el oriente Que ahora se han popularizado y están entrando acá Y bueno, llevamos al tema de los gurús pues Hablemos <risa> de los
0: gurús.
2: La palabra gurú está pegada A nuestra palabra en español grave Gurú significa pesado Pesado de conocimiento, de información mm -hmm. es el concepto
3: de gurú.
2: Hay un estilo Devocional en la India a través del cual uno interactúa con Dios mediante la devoción del gurú. ¿no? Entonces te postras al pies del gurú y le ves a los pies. Porque el gurú tiene una
0: relación con Dios directamente. Y en cierta forma lo que ellos
2: están diciendo es que tú eres el que deposita esa perspectiva divina sobre las cosas. Entonces no es que el gurú sea divino, sino que tú estás proyectando tu propia percepción de la divinidad sobre el gurú. Y el gurú lo acepta y, y ejerce ese rol para ti. eso se llama bhakti o el camino de la adoración. Eso evidentemente lleva a muchos abusos La cantidad de abuso sexual La cantidad de, de personas sin regulación Formando cultos y, y oprimiendo a gente, o sea, horrible Y eso no quita que hay gurús en India Que son impresionantes
3: uh -huh, Impresionantes uh -huh.
2: y que te ven profundamente a los ojos Y cuestionas tu existencia y todo tipo de cosas uh -huh. La pregunta del millón es ¿Estamos dispuestos a tener a estos gurús Todos locos y abusivos Para poder tener a estos que son así? Y curiosamente con el cristianismo, con la entrada del cristianismo, por decirlo así, Jesús se vuelve el mega digamos.
3: <risa>
2: Jesús se vuelve el camino, la vida, y lo dice la Biblia, yo soy el camino, sí. la salvación, etc. Eh, y eso implica que ese camino de la devoción de Baki desaparece. Ya no está bien adorar al gurú. ¿okay? Uh -huh. Y en nuestra cultura occidental tenemos ese pensamiento súper individualista. Y es decir, no, yo no voy a quedar bajo el poder de esta persona, no quiero estar oprimido por otra persona, fundamentalmente. Lo fundamental es empujar la educación, el conocimiento general, para que la gente entonces pueda ver a alguien y decir, que, ¿es esta persona positiva para mi vida o es una persona que busca oprimirme Y claro. decía Jesús, curiosamente, Jesús mismo decía, conocerás el árbol por sus frutos. Entonces él te está dando la metodología y él te pregunta, mira a la persona, dice que te quiere enseñar algo, pero mira su vida. Tipo de claro, sí. Hace lo que dice,
1: analízalo,
2: uh -huh. y si tienes algo que puedas aprender, acércate de, de aprender. Yo sí siento que esto del, del educador influencer se va a volver más popular y tiene que serlo. Porque... Es, es que se le
0: llama, de hecho, la educación del siglo XXI. Todos esos educadores en las redes sociales de diferentes temas que sacan la página web, que sacan el curso, que educan a través de Instagram en videos de 30 segundos, literalmente se le llama la educación del siglo XXI. Y a veces a mí me cuesta es que, chuzo, este se ve legit, este no, uno lo busca en internet, etcétera, y vas un poquito delimitando... Eh, pero ahí viene el sobreexceso de información okay. y que ahí es cuando uno dice ok, estoy tratando de ser una persona, un ciudadano informado uh -huh. tú sabes la frase de aquí, este, praxis, hola <risa> eh, uno intenta ser como un ciudadano informado o también educado y, cu y culturizarse pero realmente, Chuzo, hay tanta información de tantas personas que dicen
1: saber o dicen guiarte por el camino, que es como que mmm, tienes que aprender a discernir. Exacto, tiene mucho que ver con, con el mismo pensamiento crítico que tú vas cultivando de lo que tú lees. Porque digo yo puedo leer cinco libros que, dicen, que hablan del mismo tema, pero al final tú eres el que decide cuál es el camino correcto y cuál resuena, con, no solamente como resuena contigo, sino como tú decías, cuáles son los frutos. Porque es como que si tú no ves frutos positivos de lo que tú estás leyendo o siguiendo, al final no para qué estás haciéndolo, ¿no? Entonces siento que hay mucha gente que, que no cuestiona lo que lee, no cuestiona lo que, lo que piensa, como tú decías, o no cuestiona la, la información que va como extrayendo de, de las redes sociales o, o libros. Y no sé, pues pienso que al menos a, aquí en, en Panamá falta mucho como esa cultura de autoeducación y pensamiento crítico, pues, no sé.
2: Mira, y te voy a decir una, una más allá para que veas que esto es, es fuerte.
1: Hay un libro... El más se rasca la cabeza, no sé si lo eh,
0: están está viendo, los estamos los en los YouTube, los suscríbanse. <ríe> <risa> <risa> <ríe> <risa> <risa> <ríe> se pone la verdad <risa> <risa> um,
2: Hay un libro que se llama Emperadores en la jungla, uh -huh. okay. Okay, y este libro retrata la intervención militar estadounidense en Panamá.
1: Man, ¿sabes que mi profesor favorito me recomendó ese libro? Es
2: un tremendo libro. Un no lo he leído, libro. pero me lo
1: recomiendo. Sí. Y él lo que es muestra un... ahí
2: es que la población panameña, a través de propaganda, a través de ejercicios militares, a través de un montón de cosas, incluso experimentos químicos, eh, el gobierno estadounidense le fue rompiendo su capacidad de pensamiento crítico para que no se rebelara la población
0: contra él. ¡Guau! Wow, pero... Ok, esto podría tener demasiada influencia en por qué nosotros... Y me incluyo, ¿sabes? Porque yo también he tenido ese despertar en los últimos años de participar e intentar incidir, tú sabes, y todo esto. Pero tal vez eso ta va mucho dentro de nuestra cultura que... Chuzo, nuestras protestas no son ni la mitad grandes de lo que deberían ser por las cagadas que nos hacen sí, diariamente. Sí. Me explico, tal vez eso nos ha forjado generación tras generación. Y... Tal vez ahora la pandemia, no sé, nos ha ayudado un poquito a despertar, aunque no quiero decir eso porque es horrible y la pandemia ha traído muchas cosas horribles, pero tú me entiendes, estar tanto tiempo solamente expuesto a ese tipo de ya estás en tu casa todo el día o estuviste en tu casa por un buen rato, este, lo único que estás obteniendo son malas noticias, sí. dices, ya se acabó esta porquería, voy a revolucionar esta porquería.com y ya no me va a aguantar más porquería, chucha madre.
2: Pero te voy a decir, eso está bien, esa es la actitud ciudadana, es yo, al ser un ciudadano, no puedo vivir en indignidad, uh -huh. porque no soy un sujeto de uh -huh. una
3: corona.
2: Esa es fundamental. Entonces... No, sencillamente no es permisible. Entonces, hay gente que sencillamente dice, eh, no es tolerable la situación y tengo que actuar y hacer algo para cambiar. Así Exacto. La Uno tiene Pero, que
0: llegar hasta la intolerancia. A lo que
2: te quiero decir con la cosa anterior es que eh, hay razones psicológicas por las cuales la población panameña está en la situación que se encuentra. Y si tú de verdad analizas el pueblo panameño, tú vas a ver traumas que vienen de la época colonial. De la época de
1: la construcción
2: del ferrocarril, del canal francés, y nunca nos hemos dado la vuelta y las hemos visto y hemos atendido a ese
1: tema. ¿Cómo tú crees que podría, como, entre comillas, Solucionar o mejorar esa, esa situación?
2: Mi propuesta para esta coyuntura tan extraña en la que nos encontramos es la Asamblea Constituyente Paralela.
0: Que está. Panamá decide Faltan 500 mil y pico De firmas Hay Dios que Dios <risa> Si no lo quería decir sí, porque así suena mucho Grigón <risa> Alfonso Comunicación Marketing <risa> Pero Pero sí O sea Definitivamente Panamá decide sí Es un movimiento Que Panamá necesita Y tenemos que ir A firmar eso Para uh -huh. empezar A hacer la constituyente Luego elegir A las personas Que la van a conformar Y todo etc Te, Quería comentar algo, que, decir algo de eso? La razón por la que
2: Siento que eso Responda al tema Que tú traes la, la porque, como la elección es, es proporcional, la representación mm -hmm. va a ser proporcional del país. Exacto. Van a estar los peroneses en Baja Lonesa, van a estar los chilicanos en la mesa Y la constitución que tenemos hoy día fue creada por unos blancos, eruditos, lo que sea, mm -hmm. y un dictador la implementó. Y de hecho, nuestra constitución decía en su origen: Omar Torrijos Herrera es el gran líder de la revolución.
1: <risa> la bestia. Por favor, matarme. Un
2: asco en un una república democrática, que hay un nombre escrito en la constitución. Qué fuerte. Y lo que hemos hecho es emparcharla, emparcharla, emparcharla. Y luego siempre nos preguntamos, ¿cómo es posible que elegimos a alguien y sale mal y elegimos a alguien y sale mal? Quizás es el sistema del de sí. cual lo estás eligiendo. Exacto. Y a través de la conversación es que podemos de verdad construir un país que sea habitable. Porque esto que estamos viviendo uh -huh. no tiene ni lógica ni sentido. Sentimos uh
0: -huh. que es habitable porque estamos simplemente súper acostumbrados a, digamos, la burbuja y al día a día. Es entre comillas pero normal, pues. Es entre comillas normal para nosotros, pero realmente está mal. Hay muy demasiadas injusticias, demasiado todo, o sea, pasamos del tema mindful al tema, digamos, de participación ciudadana, pero es que están ligados, sí. porque cuando te vuelves una persona que piensa en las acciones que está tomando, que piensa en sus sentimientos, que piensa en las cosas que le suceden a los demás, te estás volviendo una persona que está expandiendo con ese, ese pensamiento a algo más afuera de ti, en algo más uh -huh. colectivo y en algo que definitivamente tiene que apoyar a los demás.
2: No, y te es, voy a sobre eso, el uh -huh. punto entero, o sea, en parte la razón por la cual tú desarrollas atención dentro del budismo es para poder atender a los demás. Ay, qué lindo.
0: Siento que me gustaría mucho estudiar el budismo, o sea, es que simplemente leer alguito, un un ver una documenta para que... ver atea, creo que eres atea. atea. Sí, soy súper atea, pero para bueno, entenderlo está súper bien por mírame, todo cuando el tema.
2: El Buda lo, le preguntaron si existía Dios, él dijo, la verdad es que yo no soy quien para responder esa pregunta, porque uh -huh. insisto, el budismo lo metemos en la categoría religión,
0: pero, pero es una uh -huh. tecnología
2: mental. Mira, eso? exacto.
0: Entonces, quería comentarte algo que una vez yo tuve la oportunidad de ir a Italia y entonces nos estaba comentando una guía nos estaba comentando como que fíjense todo fíjense en los detalles de Italia fíjense en la calle de Italia y a la vez fíjense en el edificio fíjense en los detalles del edificio miren abajo miren arriba miren nada nada eh, de la estructura no parece como una lasaña y nosotros dijimos es que ah qué raro es que una lasaña y, nosotros, y ella es que sí sabes por qué parece una lasaña porque eh, en la historia han venido diferentes dictadores, colonizadores o simplemente personas a quitar lo que ya estaba puesto como normal o una sociedad ya establecida la destruían, la mataban y construían encima de eso, de esa de esa sociedad, de esa uh -huh. cultura y eso iban como tú decías emparchando una cosa encima de la otra. Entonces nos estaba diciendo Italia es una es una lasaña, o sea Roma específicamente es una lasaña porque Tú puedes ver literalmente, vas caminando y ves una calle súper nueva Y después vas a unas escaleras y te das cuenta cómo toda la estructura cambia Ves una rosa tallada y es de miles y miles de años o lo que sea o sea Y eso me hace pensar, ok, en Italia era la infraestructura En Panamá tal vez, o bueno, digo Panamá por lo que estabas comentando En Panamá tal vez ha sido nuestra forma de pensar, nuestra cultura La han enlazañado, nos han puesto cultura gringa cultura, este, enfocada en Europa, nos han puesto todo menos, tal vez, entender que nosotros como panameños tenemos muchos deberes ciudadanos que no hemos cumplido, porque estamos viendo al gringo, o estamos viendo, a ah, por donde no tenemos tal vez que ver, no sé,
1: me, no, me es que eso tiene mucho que ver con la, con, 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 la, sí. con la misma identidad del ciudadano, como tú decías, pues, porque al final... Nos han,
0: nos han emparchado la identidad, y uh -huh. eso hace, y es que ni siquiera nos damos cuenta, porque de verdad, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo va a ser el momento que tengamos a puros representantes de corregimiento este, que realmente quieran lo mejor para su corregimiento en vez de personas que estén ahí para obtener la coima de poner una valla de un bienes y raíces? No sé, o sea, es tan simple como personas en tu junta comunal que viven contigo, realmente son escogidos a dedo porque saben que van a aceptar coimas o lo que sea y siento que a, a, todos hemos tenido ese... ese ese revolú tal de que eso, eso es normal y va, siempre va a ser así y no tiene por qué ser así. Y creo
1: que no solamente eso, sino que también tú mismo como ciudadano darte cuenta que tú tienes que participar para que gente que X, que tú no conoces, que tú no sabes qué intenciones tiene, vaya a ser quien sabe qué. Es como que tú mismo, odio la palabra, pero como empoderarte para, que, para tomar acciones en tu, en tu lugar más cercano, pues. Y creo que eso es medio importante también. No,
2: y esa es la dirección correcta, ¿no? Porque usualmente la gente quizás piensa y dice, bueno, yo voy a entrar al Estado y lo voy a cambiar
1: Uh
0: -huh.
2: Y usualmente lo que sucede es que la estructura operacional del Estado es mucho más grande que tú. Claro. Pero lo, si, si vas depositando, ese es como el gran ahorro, <risas> si vas depositando educación en la población, el interés que eso paga es lo más que hay. Uh -huh. Y eso poco a poco va cambiando la estructura. Te voy a dar uno más incluso para que veas. Educación
0: mindful, vas para allá, vas no, para no, allá.
2: Sobre no, el tema
0: del enlazañamiento. De,
2: de,
0: de el enlazañamiento. De las. La, <risas> la, por favor, <risas> por favor, tienes que hacer como un libro de eso. De seguro tú escribes mil veces mejor que yo, así que te, te regalo la licencia.
2: Los soldados militares estadounidenses que llegaron a Panamá consideraban que la jungla tropical, particularmente, tendría calurosa. Pantano, Mosquito. Era incivilizado. Mm. Y lo que ellos lograron hacer a través de su presencia en Panamá es romper la visión panameña de la preservación ambiental.
0: Bueno, la minería, así lo raso.
2: Entonces todo el trabajo que hay que hacer en la psique panameña para recuperar esa identidad, se podría decir, o incluso crear una identidad nueva, puede ser que tengamos que hacer ambiental, de protección, de derechos, de personas, de... Ambientes, de todo tipo de cosas, eso todavía es un trabajo muy pendiente. Y bueno, el motor es la gente misma. Entonces, cuando educas a la población a través de esfuerzos como este todo tipo de cosas, de hecho lo que estás haciendo es... Y es interesante porque cuando estás peleando una guerra, uh -huh. puedes hacer un embate directo y le tiras a la caballería para que se la <risa> que <dañe. risa> ¡Qué miedo! Pero también hay atrición. Atrición es poco a poco ir... Rompiendo la defensa. ¿sí? Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque mucha gente piensa que el, el tema panameño, uh -huh. que incluye el gobierno, la corrupción, todas esas cosas, en una elección lo vamos a resolver. No, sí. Esto nos va a tomar 40 años. O sea, prepárense. Uh -huh. sí. explico, esto sí. va a ser sin medio siglo. Lo que a mí me emociona, Camila y Camil, es el hecho de que Panamá, por su población y por la cantidad de recursos que tiene, si tuviéramos una gestión que así lo deseara y una, pobreza, una población capaz y persuadida de hacerlo, podríamos abolir la pobreza. Y podríamos tener un país donde quien sea que nazca aquí disfrute de todas las oportunidades que merece para desarrollarse en la vida. Eso sería tan increíble y es tan posible aquí en Panamá que vale la pena trabajar por eso, me parece. Y mira, para que lo antes de vuelta al tema de mindfulness, la democratización de la salud mental es parte de ese esfuerzo. Es Total. Parte de ese esfuerzo. Y, ok, hay que hacer mucho en subsidiar psicología para que la población pueda tener acceso, pero también que la gente tenga herramientas para poder empezar a trabajar ese asunto es súper importante. Y por eso estoy dispuesto a aceptar que a veces va a haber gente que mm, no son totalmente kosher, por así decirlo, pero por eso la gente tiene que ser vigilante uh -huh. y estar pendiente, porque si sí hay gente que de verdad quiere enseñar y apoyar, eh, y es cuestión de conectarse con ellos.
0: Total. Ay, Alfonso, de verdad que ha sido un gusto. De verdad, yo, yo siento que cada vez que he ido a la previa y he, y he tenido como la oportunidad de que tú estés ahí, yo, yo les digo, cuando ustedes hablan, yo escucho la previa, cuando ustedes hablan, yo aprendo tanto, somos previanos. O sea, somos previanos. Somos previanos. De verdad, uno aprende tanto porque ves las cosas de maneras diferentes y eso es importante, estar abiertos. Y me encantó que toda esta conversación de... Cambios sociales, de participación ciudadana, de ver nuestro país como lo que puede ser y como lo que tal vez en algún momento nos robaron la oportunidad de ser, pero lo que tenemos que volver a coger, nació de una simple pregunta de tu yo pandémico. O sea, miren todo lo que despierta eh, preguntarse a uno mismo cómo he cambiado. Claro. ¿Qué he hecho? que he podido cambiar? Todo empieza ahí.
1: Y yo creo que también tiene mucho que ver como con brindar el espacio para poder hablarlo, porque antes no habían estos espacios para poder conversarlo. Y entre más en conversa, aunque tú no sepas, tú aprendes, como tú decías, con espacios como la, la previa, no sé, este podcast, entre más tú lo conversas, tú más puedes aprender y más puedes, puedes preguntarlo. ¿no? Entonces, yo súper emocionada y súper feliz de, de tenerte con, con nosotras hoy. Así que...
0: Definitivamente, sí. compártanle este episodio a, a sus amigos y sus amigas que tal vez no les gusta hablar de, de temas, digamos, gubernamentales o nacionales o de la actualidad nacional, porque creo que es una manera fácil de entender por qué es relevante que sí lo hablen creo que es importante entrar por ahí así que sí Alfonso de verdad muchísimas gracias hay algún quieres decir tus redes tú sí viste tus redes sociales por favor para que la gente te vaya y siempre esté ahí siguiéndote tú, tú haces stories donde explicas temas de economía y todo y de verdad yo también aprendo de ahí así que por favor di tus redes
2: no, ante todo la felicito la verdad es una excelente iniciativa y, y la verdad que este tema de educación con acción me parece fantástico y es precisamente lo que necesitamos si me desean seguir me pueden seguir en Twitter eh, Instagram también se pueden suscribir a Nueva Nación, en eh, Nueva para recibir tres veces a la semana un boletín analítico de noticias muy interesante. Y pueden escuchar la previa todos los días laborales de 4 y media a 6 en TVN Radio
0: 96.5. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ya saben, nosotros somos arroba Buena Vaina Podcast, este espacio tan bonito que pueden ver en YouTube. Suscríbanse. Lo pueden, <risa> eh, fue creado gracias a Coyote Streaming. este De verdad que increíbles productores. Nosotras somos Cami y, y la otra Cami La otra Cami <risa> Nos vemos en el próximo episodio. Chao. <risa> It's good to have the ball, 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 ball.